0: 제 막내 아들이 저한테 퀴즈를 하나 냈습니다. 세상에 모두 다 동생을 좋아하고 동생편만 듭니다. 이걸 여섯 글자로 뭐라고 할까요 그러더라고요. 그래서 뭐냐 했더니 형편없는 세상이라고 하더라고요. 아무도 형편을 안든대요 그러면서 저한테 형편 좀 들어주세요 라고 하대요. 여러분 다른 말이지만 형편이라는 말이 있습니다. 오늘 제목에서 나온 형편. 이 형편을 국어사전에서 찾아보니까 어떤 사람의 처지, 상황, 혹은 재정상태 도저히 영어로는 표현할 수 없는 말입니다. 형편이라는 말입니다. 자, 여러분은 제 형편 아십니까? 옆에 앉아계신 분들 형편 아세요? 형편이라는 말은 참 어려운 말입니다. 주일날 예배 나오셔서 점잖게 양복 입고 혹은 정장 입고 앉아있으면 사장님 같고 사모님 같고 그런데 여러분들의 형편은 어떠십니까? 말 못할 처지나 말 못할 형편이 있지는 않으십니까? 잠시 전에 불렀던 찬양 제가 참 좋아하는 찬양입니다. 아 하나님의 은혜로 뒷부분이 높아서 조금 힘들긴 하지만 그래도 맨 뒷부분 가사가 참 은혜가 돼요. 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편, 아시는 주님, 내 모든 형편, 내가 믿고 또 의지하는 것은 내 모든 형편을 아시기 때문에, 아시기 때문에 내가 믿고 의지한다라고 이야기를 합니다. 여러분, 우리도 그러길 원합니다. 우리의 형편, 말안 해도 벌써 다 아시는 주님, 그 주님 온전히 의지하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 주님께서는 우리의 형편을 모두 알고 계신다라는 말씀입니다. 주님께서는 우리의 처지와 형편만 알고 계실 뿐만 아니라 그 형편에 맞게 가장 좋은 것으로 준비하고 계십니다. 나보다 더 나를 잘 아시고 내 형편 잘 아시고 내 형편 주님께서 채워주신다라고 약속하고 계세요. 오늘 성경 말씀에 보면 형편이 아주 딱한 사람 하나가 나오는데 바로 베드로입니다. 여러분 베드로 아시죠? 베드로는 예수님의 제자였고 그리고 원래 직업은 어부, 피셔맨이었죠. 베드로는 피셔맨이었습니다. 자 베드로가 활동했던 곳은 여러분이 아시다시피 갈릴리 호수입니다. 그런데 여러분 이 갈릴리 호수가 어디랑 비교할 수 있냐면 저희 레이크 타워 있죠? 레이크 타워보다는 좀 작은 호수예요. 그런데 뭐 레이크 타워가 엄청 큰 호수죠. 그래서 갈릴리 호수도 가보면 엄청나게 큽니다. 그래서 그런지 성경에도 이 갈릴리 호수라고 하기도 하고 갈릴리 바다라고 하기도 합니다. 여러분 바다와 호수는 분명히 다르죠. 지 바다는 짠물 그리고 호수는 안짠물이잖아요. 그런데 이게 갈릴리를 바다라고 부르는 이유는 이스라엘 사람들한테는 그렇게 큰 물이 모인 곳은 단어가 딱 하나입니다. 바다하고 호수가 똑같은 말로 써요. 그래서 이 바다를, 호수를 바다다라고도 이야기를 하죠. 자, 이곳에서 고기를 잡고 있었던 베드로라는 어부 너무 잘 알고 계실 것입니다. 그리고 여러분 베드로가 예수님의 부르심을 받을 때의 모습 아십니까? 베드로가 부르심을 받을 때 베드로는 밤이 새도록 고기를 잡았는데 고기를 한 마리도 못 잡았다라고 이야기를 합니다. 근데 여러분 보통 밤에 고기 잡으면 그건 분명히 문어잡이, 오징어잡이 통발어선 아닙니까? 뭐 베드로가 거기서 오징어 잡고 있었을 건 아닐 텐데 왜 밤이 새도록 했을까요? 이 갈릴리 호수가 조금 독특한 호수입니다. 갈릴리 호수의 물이 저 헐몬산이라는 곳에서 내려오는데 거긴 이스라엘이 그렇게 더운 동네인데도 불구하고 거긴 스키장이 있어요. 거기서 내려오는 물에 제가 발을 한번 담궈봤는데 얼마나 찬지 발을 그냥 바로 뺐습니다 그 물이 갈릴리 호수로 들어가요 그래서 갈릴리 물 온도가 좀우수운데 윗부분은 차고 아랫부분은 좀 따뜻하고 또 햇볕이 따가워서 햇볕이 쫙 들이치면 이 물이 금방 데워져서 이 더운 물에 물고기가 없답니다 물고기가 다 깊은 데로 숨어버린대요 그런데 이 물고기들이 언제 나오냐 그 물고기가 밤이 돼서 해가 지고 물 온도가 식고 나면 물고기가 이제 잡을 만한 곳으로 나온다고 합니다. 그러니 어부들은 항상 밤과 낮이 바뀐 생활을 할 수밖에 없는 거죠. 낮에는 잠자고 그리고 자기 배를 잘 다듬고 그리고 어구들을 잘 수선하고 이런 일들을 하다가 밤이 되면 밤이 되어서 물이 식고 나면 그제서야 나가서 물고기를 잡기 시작한다는 라 것입니다. 밤이 새도록 고기를 잡지 못한 베드로에게 예수님께서는 찾아가셨고 예수님께서 더 깊은 곳에다 그물을 던지면 잡힐 거다라는 이야기를 베드로가 순종합니다. 이게 참 말이 안 되는 이야기인데 왜 말이 안 되냐면요. 그 베테랑 어부 베드로가 젊은 청년 목수 예수님의 말씀에 순종했다라는 거예요. 자 순종하고 그물을 던져보니 고기가 너무 많이 잡혔습니다. 베드로가 너무 감동해서 주님께 가서 무릎을 꿇고 주님께서 제자로 부르실 때그 제자의 부르심에 응답합니다. 그리고 제자의 길로 나서기 시작하게 되죠. 그러나 이 베드로에게는 말 못할 처지와 형편 하나가 있었는데 바로 그 모습이 우리 마가복음 1장 30절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작 마침 시몬의 장모가 열병으로 누워 있었는데 사람들은 그 사정을 예수께 말씀드렸다. 아멘 베드로의 장모님께서 아파서 집에 누워 계셨다라고 이야기 합니다 그런데 이 베드로의 장모님의 이야기는 마태복음에 조금 더 자세하게 잘 나타나 있습니다 자, 마태복음 8장 14절 말씀 같이 보겠습니다 시작 예수께서 베드로의 집에 들어가셔서 그의 장모가 열병으로 알아 누운 것을 보셨다. 아멘 누구의 집인지까지 이야기가 나옵니다 누구의 집이냐면 어, 베드로의 집이에요 베드로의 집 베드로의 집에 장모님께서 아프셔가지고 누워계셨다라는 것입니다 여러분 요즘은 장모님께서 사위 집에서 사는 일이 뭐 종종 있는 일이죠 왜냐하면 아이들 봐주셔야 되니까 아이들 봐달라고 사위들이 부탁을 하고 또 딸이 부탁을 하니까 아이 때문에 사위네 집 딸네 집에 가서 사는 경우도 있습니다 저도 그 느낌 압니다 저희 장모님께서도 저희 두 아들 키울 때 너무 많은 도움을 주셨습니다 그런데 이 당시에는 이게 흔한 일이 아니었어요 이 당시에는 이 일이 흔한 일이 아니었습니다 보통 출가 외인이라고 했었죠 예전에는 결혼하고 나면 그냥 뭐 끝이다 뭐 이런 생각들이 있었습니다 었자 당시에 흔한 일이 아니었는데 왜 이런 일이 있었을까요 아마 이 베드로의 장모님께서 아프셔서 그렇지 않았나 더욱더 생각을 해봅니다 베드로의 장모님이 아프셨다라고 하는데 뭐로 아프셨냐면 열병 병, 어, 열이 나는 병 때문에 아팠다라고 이야기를 합니다 이 병이 어떤 병인지 정확히 알 수는 없지만 열이 나는 병이었 열이 아주 열이 나는 병이었는데, 그 말을, 그 말에, 이 헬라어인, 헬라어 원어를 보면, 카테케이토라는 말인데요. 이 카테케이토라는 말에 시제가 있습니다. 텐스, 시제를 보면, 과거 미완료형이에요. 과거 미완료형. 미완료형이 뭐냐면, 그 느낌은, 여러분들 그미국말의그 완료형 있죠? 현재 완료형, 과거 완료형, 이 완료형의 의미가 가지고 있습니다. 그얘기 뭐냐면 이 병이 지금 잠깐 걸린 게 아니라 전에부터 지금까지 쭉 그랬던 병이라는 거예요 전에부터 지금까지 쭉 여러분 그런데요 이 열나는 병이라는 게요 그 원인은 알 수가 없습니다 이게 무슨 병인지 성경만 보고 이게 말라리안지 장티푸스인지 뭐알 수가 없습니다 그런데 중요한 사실 하나는 열나는 병은요 그냥 열나다가 열이 떨어져야 돼요 그런데 원인도 찾지 못하고 열이 안 떨어지고 그게 계속 열이 나면 어떻게 됩니까? 그 사람 죽습니다. 그 사람 죽어요. 열이 참 무서운 병이에요. 열이 참 무서운 병입니다. 아이들도 어렸을 때열 나면 큰일 난다 그러죠. 열 나면 은 아이가 눈이 먼다든지 귀가 잘못된다든지 이런 일이 생길 수 있기 때문에 아이들 열 나는 건참 겁나는 일입니다. 자, 사람들이 열이 난다 그건 참 무서운 일인데 자 베드로의 장모님은 전에부터쭉 계속해서 오랫동안 이 병을 앓고 있었다라는 것을 알 수가 있습니다 여러분 베드로의 형편이 좋지 않았습니다 베드로의 직업은 원래 어부였죠 어부라는 직업은 여러분 예상보다 이게 가난한 직업은 아니랍니다 가난한 사람들의 직업은 아니래요 왜냐하면 당시에 그 배를 가지고 있었다라는 것이 이 가난한 게 아니랍니다 배를 지을 수 있을 만한 나무가 이스라엘에 흔치 않아서 이 배를 짓는 나무는 대부분 북쪽 레바논이라는 나라에서 나무를 수입해다가 썼다라고 해요 그래서 당시에 어부다 배를 가지고 있다라고 하면 좀 사는구나 라고 생각하면 된다라고 합니다 그리고 게다가 베드로는 집도 있었습니다 자 그렇게 살았던 베드로가 어느 날 예수님의 부르심을 받고 예수님의 제자의 생활을 했습니다 여러분도 아시다시피 예수님도 가난하셨고 예수님의 제자들 뭐 보나마나 너무도 가난한 삶을 살았겠죠 여러분 그러므로 베드로가 예수님의 제자의 삶을 살때 가장 마음에 걸리는 것이 무엇이었겠습니까 저는 그게 무엇이었는지 충분히 짐작할 수 있습니다 집에서 아파서 누워계신 장모님 생각도 들 것이고 또 가장으로서 가족을 먹여 살려야죠 여러분 남자들한테는 이 의무가 있잖아요 부양의 의무 가족들을 서포트해야 되는 부양의 의무가 있지 않습니까 여러분 그게 얼마나 무겁습니까 여러분 그 의무 아시죠 자신의 형편이 딱, 참 딱하게 되었습니다 베드로는 그러나 자신의 형편을 감히 부끄러워서 예수님께 이야기도 못하고 다른 사람들이 얘기해줬다라고 해요 다른 사람들이 예수님 베드로의 장모님이 아파서 누워계시니까요. 가셔서 좀 고쳐주시지요 라고 감히 베드로는 자기의 형편 이야기 못해요. 그런데 옆에 있는 사람들이 이야기를 해줍니다. 예수님께서는 거리낌 없이 망설이지 않고 베드로의 집으로 가셨고 그리고 장모님을 고쳐주셨다라는 기록이 있습니다. 베드로의 장모님을 찾아가신 예수님께서 여러분 지금 우리의 예수님 되십니다. 베드로의 장모님을 찾아가신 예수님께서 지금 우리의 마음을 찾아오고 계십니다. 그런데 우리의 형편을 우리의 처지를 다른 사람한테 이야기 못하는 그 괴로운 형편과 처지를 주님께서는 다 알고 계십니다. 다 알고 오세요. 사람들마다 말 못할 형편과 말 못할 처지가 있습니다. 저도 그렇습니다. 제가 미국 처음 왔을 때 여러분 공부하러 왔죠 목회학 박사 공부하러 미국에 왔습니다 그런데 뭐 제가 어, 누가 도와주시는 분이 있는 것도 아니고 또뭐 넉넉히 가져온 것도 아니고 그래서 가족들 먹여 살리려고 잡을 네개띈 적도 있었어요 그런데 학교에서 등록금 내라고 등록금 고지서가 날라왔어요 저한텐 큰 돈이에요 그런데 그거 낼 수가 없었어요 그래서 하나님께 기도했어요. 하나님 어찌 이런 시험을 주십니까. 채워주시옵소서. 그렇게 기도했어요. 그런데 그러고 나서 얼마 뒤에 어느 분을 통해서 저한테 도움이 있었습니다. 그런데 그 도움을 받고 제가 깜짝 놀란 것은 등록금 금액을 그분은 몰라요. 그리고 그 목적으로 주신 것도 아닌데 일불도 안 남고 일불도 모자라지도 않게 채워주셨습니다. 제 몸이 부르르 떨리더라고요. 그리고 제 마음속에서 찬양이 흘러나왔습니다. 내 모든 형편 아시는 주님. 저희 아이가 한국에서 아파서 병원에 입원했었습니다. 병원비 꽤나 나왔습니다. 그런데 그 병원비 때문에 고민하고 있었는데 우리 교인분들이 교인분들이 정성을 한 푼, 두푼 모아오셨어요. 각자 가지고 오셨어요. 계산할 때 병원비 계산할 때 합쳐서 해보니까 딱 맞아요. 내 모든 형편 잘 아는 주님. 찬송이 흘러나왔습니다. 여러분 그 하나님이 우리의 하나님 되십니다. 그 하나님이 우리의 하나님 되세요. 우리의 형편 말안 해도 주님께서 다 알고 계세요. 우리의 마음 주님께서 다 알고 계시고 벌써 위로하고 계시고 그리고 벌써 주님 나름대로 모든 계획을 다 세우고 계세요 여러분 내 모든 형편 다 아는 주님 온전히 의지할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 두 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 반응이 있는 믿음을 가지라 라는 말씀입니다 반응이 있어야 돼요 반응이 요즘 여러분 전화기 쓰실 때그 스마트폰 많이 쓰시죠 스마트폰 쓰실 때이 스마트폰은 재밌는 게 이렇게 만지면은요 자기가 찡 흔들려요 소리가 나 쭉쭉 소리가 나든지 그 재밌어요 그리고 재밌고 좋은 게 내가 누르면 뭔가 뭔가 된다라는 게참 재밌는 것 같아요 되게 리스폰시브하다라고 하죠 리스폰시브 반응이 있는 거예요 여러분 그런데 전화기가 아무리 눌러도 아무것도 되지 않으면 이거 뭡니까 이 고장난 전화기죠 이거 이 고장난 거이 갖다 버려야죠 고장난 겁니다 여러분 우리 신앙도 마찬가지입니다 하나님께서 우리에게 뭔가 인풋을 주세요. 감사할 거리를 주시든지 블레싱 복을 주시든지 여러분 그럼 우리가 해야 될 일이 뭘까요? 반응이 있어야 돼요. 반응이 없으면 죽은 거예요. 자 우리 마가복음 1장 31절 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 예수께서 그 여자에게 다가가셔서 그 손을 잡아 일으키시니 열병이 떠나고 그 여자는 그들의 시중을 들었다. 아멘 예수님께서 베드로의 장모님을 찾아가셨습니다. 그리고 병을 고치시는데, 여러분 병을 고치시는 모습이 아주 독특해요. 예수님께서는요, 능력이 있는 분이셔서, 말씀으로만도 병을 고치셨어요. 오실 필요 없습니다. 저희 집에 있는 저희 종한테, 그냥 여기서 이야기하시면 거기서 나을 겁니다. 대단한 백부장의 믿음이었죠. 여러분 그렇게 될까요? 그렇게 되더라고요. 예수님의 말씀은 너무나 능력이 있으셔서 그 말씀만으로도 모든 게다 되더라고요 저희 신학교 다닐 때그성서학 가르치던 교수님 한분 계셨는데 그분이 저희, 저희 신학교 수업에서 이렇게 말씀하셨습니다 왜 예수님께서는 나사로야 일어나라 라고 말씀하셨는지 아십니까 그러시더라고요 왜 그럽니까 아무도 못 맞췄어요 그랬더니 일어나라 그러면 그 안에 있는 시신들 다 일어난다는 거예요 예수님의 말씀은 그렇게 능력이 있기 때문에 너, 너 나사로만 일어나라 이렇게 말씀하셨다는 거예요. 예수님의 말씀은 그렇게 능력이 있는 말씀입니다. 여러분 그런데 예수님께서 이 장모님을 고치실 때 어떻게 고치셨냐고요? 손을 잡아서 일으키셨어요. 손을 잡아서 일으키셨어요. 왜 그러셨죠? 그냥 말씀만 하셔도 되는데 말씀만 하셔도 되는데 손을 잡아서 왜 일으키셨겠습니까? 그게 바로 사랑의 표시입니다. 여러분 사랑하는 만큼 스킨십이 있어요. 사랑하는 만큼. 예수님께서 그 장모님을 아끼고 사랑하는 마음이 있었기 때문에 손을 잡는 겁니다. 손을 잡는 거예요. 여러분 열이 날 때는요. 그 병이 다른 사람한테 잘 옮겨진답니다. 감기도요. 열이 날때 다른 사람한테 제일 잘 옮겨진답니다. 여러분 열이 난다라는 것은 그 병이 옮기 쉽다라는 거예요. 그럼에도 불구하고 예수님께서는 거리끼지 않고 그 장모님을 찾아가서 그 장모님의 손을 붙잡고 일으켜주셨습니다. 여러분 예수님은 사랑의 예수님이세요. 예수님은 사랑의 예수님이세요. 그래서 말로만 일으켜주지 않으시고 손을 꽉 붙들고 그 붙들은 손을 잡아당겨서 일으켜주셨습니다. 여러분이 장모님의 입장에 생각해보면 오랫동안 아픈 것도 참 수치스러운 일이고 그리고 아파서 있을 곳이 없어서 딸네 집에 가서 있는 것도 그당시로서 수치스러운 일이고 게다가 집에 손님들이 들이닥쳤는데 몸이 아파서 일어나지도 못하고 인사도 못하고 누워있는 것도 수치였습니다. 여러분 이 수치를 예수님께서 아셨습니다. 장모님의 형편 다 아시는 주님이십니다. 그리고 그 여자분의 마음을 치료하시며 손을 붙잡고 일으켜 그 여자분의 수치심을 모두 다 씻어주셨습니다. 여러분 예수님 당시에 제자들이 있었죠. 12명의 제자들 70명의 제자들 제자들이 있었는데 제자들의 공통점은 다 남자들이었다는 겁니다. 그런데 성경 말씀을 잘 살펴보시면 제자들은 남자들이었는데 보면 서로 높은 자리에 올라가겠다고 싸우고 사고만 치는데 그 여자분들은요, 묵묵히 따라다니면서 예수님의 사역을 도와요. 이 여자분들은 제자라는 이름으로 불리우진 않았지만 분명히 예수님을 따라다니면서 예수님을 도왔던 제자 같은 사람들이다라고 생각됩니다. 여러분 그 중에 베드로의 아내도 있었다라고 합니다. 초대교회 교부였던 알렉산드리아의 클레멘트의 글에 의하면 베드로는 전도 나갈 때꼭 자신의 아내를 같이 모시고 나갔다라고 했는데 베드로보다 아내가 훨씬 더 열심히 전도를 했다고 합니다 그래서 로마 군인들한테 베드로의 아내가 붙잡혔고 베드로의 아내가 처형을 베드로가 보는 앞에서 당했대 그런데 이 베드로가 자신의 아내에게 이렇게 격려했다고 해요 여보 오직 주님만 생각하고 순교해야 합니다 라고 힘을 주었다라고 합니다 여러분 베드로의 아내가 어쩌면 이렇게 큰 믿음 갖고 살수 있었을까요? 어쩌면 오늘 있었던 이 사건 때문은 아닐까요? 예수님을 믿고 못 고칠 병을 고치는 일은 참 가슴 뛰는 일입니다. 그러나 더욱더 중요한 일은 고쳐진 몸을 가지고 주님의 일을 하는 것이 더욱더 중요한 일입니다. 여러분 장모님이 고침을 받았다. 여러분 성경에 고침받은 사람들이 참 많이 나옵니다. 예수님 덕분에 고침받은 사람 너무 많이 나와요. 그런데 이 장모님이 참 대단한 이유는 고침받고 바로 예수님을 섬겼다라고 예수님께 먹을 걸 가지고 나오고 대접했다라고 이야기를 합니다. 제대로 완벽하게 고쳐졌다는 이야기도 하지만 여러분 예수님 이 장모님은 섬기는 믿음 반응이 있는 믿음이었다는 거예요. 여러분 우리는 장모님과 같은 이 베드로의 장모님과 같은 믿음을 가져야 됩니다. 우리는 종종 이야기합니다. 우리가 기도할 때 몸이 아픈 분들은 주님 이 병을 좀 낫게 해 주십시오라고 기도합니다. 여러분 그런데 그 병이 낫는 것도 중요하지만 더 중요한 것은 그 병이 낫고 그 건강한 몸으로 하나님의 일을 하는 것입니다. 남편이 아파서 병이 걸려 있는 분이 있었습니다. 아내가 열심히 기도해서 남편의 병이 나왔다라고 합니다. 그런데 그 기도가 응답이 되어서 나왔는데 그 남편이 너무 건강해져서 다른 여자와 바람 나서 집 나가 버렸다고 합니다. 이거 어떻게 해야 될까요? 여러분, 정말 중요한 것은 병 낳는 것, 우리가 부자 되는 것, 넉넉하게 사는 것, 세상에서 성공하는 것, 이게 여러분 기도의 목적이 되어서는 안 됩니다. 진짜 목적은 하나님, 그래서 이 장모님의 이야기처럼 하나님의 일을 하게 해 주시옵소서. 이게 이게 제대로 된 기도입니다. 하나님 내가 건강해서 주님의 일을 하게 해 주십시오. 내가 넉넉해서 주님의 일을 더 크게 하게 해 주십시오. 내가 성공해서 하나님의 이름 높이게 해 주시옵소서. 여러분 그렇게 기도해야 돼요. 우리의 자녀들이 성공하기를 위해서 우리들은 기도하고 간구합니다. 여러분 그런데 더 중요한 것은 우리들의 자녀들이 주님 떠나지 않고 항상 주님 의지하고 그 성공을 통하여 하나님의 이름 높이고 살아가는 것 이게 더욱 더 중요한 일이 아니겠습니까? 여러분 이 장모님의 믿음은 바등이 있는 믿음이었습니다. 주님께서 나에게 건강을 주셨으니 나는 그 건강으로 주님의 일을 하겠습니다. 여러분 이게 더큰 복입니다. 아파트 몸은 나을 수도 있지만 여러분 그러나 우리는 누구나 언젠가는 분명히 죽습니다. 그러나 이 반응하는 응답하는 믿음을 가진 사람은 여러분 영원히 삽니다. 영원히 살아요. 그렇기 때문에 우리는 이 믿음이 있어야 됩니다. 우리의 믿음은 주님께서 주시는 말씀에 반응해야 되고 찬양에 반응이 있어야 되고 주님께서 우리에게 주신 것들에 대한 반응 리스폰스가 있어야 합니다. 지난 주 중에 참 안타까운 일이 있었던 것 여러분들도 잘 아실 줄로 믿습니다. 우리 이순복 집사님께서 이 땅보다 훨씬 좋은 하늘나라로 올라가셨는데 지난 주일 날 예배를 마치고 제가 신방을 갔었습니다. 몸이 아프신 이후로 교회를 나오시지 못하셨고 마음은 있으셨지만 교회 나오시지 못하셨고 예배를 제대로 들리시지 못하셨습니다. 그날 예배를 드리러 갔는데 그 전날보다 상황이 더 좋지 않으셨고 진통제로 몰핀을 맞으셨는데 그 몰핀 강도가 너무 세서 거의 의식이 없으셨습니다. 우리가 예배 드리는 것을 아실까 생각하며 예배를 드렸는데 예배 드리다가 갑자기 집사님 눈에서 눈물이 흘러내리는 것을 보았습니다. 다들 놀랐습니다. 제가 그 눈물을 잊지 못하겠어요 제 마음속에 드는 생각이 저게 진짜 예배인데 라는 생각이 들어요 저게 진짜 예배인데 저 반응이 정말 예배인데 예배의 반응이 저것인데 여러분 우리에게는 그런 눈물이 있습니까 그리고 저의 저의 마음속에 아 집사님 분명히 천국 가시는구나 라는 확신이 있었습니다 안타깝지만 얼마나 큰 눈물이 감사했는지 모릅니다. 베드로의 장모님은 병고침을 받고 예수님을 섬겨서 믿음을 얻었습니다. 우리는 병고침을 위해서만 기도합니다. 하나님 저에게 건강한 몸을 주십시오. 하나님 제가 성공하게 해주십시오. 제가 좋은 성적 받게 해주십시오. 우리 아이들이 살되게 해주십시오. 그래서 무엇을 하시겠습니까? 베드로의 장모님 같은 믿음이 있어야 합니다. 주님 고쳐주셔서 주님의 일 하게 해주시옵소서. 우리의 자녀들이 성공해서 주님의 일더 크게 하게 해 주시옵소서 반응이 있어야 합니다 여러분 반응이 없는 믿음은 죽은 믿음입니다 여러분들의 믿음이 살아 숨쉬는 반응이 있는 믿음 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다